0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 27. und 28. Oktober 2018. Diesmal mit dem Endspiel für die GroKo und dem weltweiten Plastikproblem. Hallo und willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und ich begrüße T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten gemeinsam auf die Woche zurückblicken und haben uns Themen herausgesucht, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch beschäftigen werden. Und los geht's diesmal mit einem Appell.
1: Aber es wäre paradox, wenn Sie Ihre Entscheidung für die Zukunft Ihres Heimatlandes Hessen dazu benutzen würden, uns in Berlin nun eins auszuwischen.
0: Bundeskanzlerin Merkel auf Wahlkampftour in Hessen. Und in diesem Satz steckt schon ganz gut das Dilemma drin. Es gibt eine CDU-geführte Landesregierung in Hessen mit Ministerpräsident Volker Bouffier an der Spitze. Der führt seit fünf Jahren die erste schwarz-grüne Regierung in einem Flächenland. Und das lief eigentlich recht gut. Wir waren in der Sache sehr erfolgreich, was niemand bestreitet. Wir haben in der Form eine Koalition geführt, die war vorbildlich. Jetzt zur Landtagswahl an diesem Wochenende steht aber alles irgendwie im Schatten der Unzufriedenheit mit der Bundeskoalition in Berlin aus Union und SPD. Die SPD steht in den Umfragen auch nicht gut da, deshalb hört man von SPD-Chefin Andrea Nahles ähnliche Sätze wie von Kanzlerin Merkel. Jetzt geht's um Hessen, bitte nicht für den GroKo-Frust abstrafen. Aus der Bundesebene gab es keinen Rückenwind in den letzten Wochen, sondern das Gegenteil. Wir hatten harte Zeiten als SPD. Florian, vor zwei Wochen die Wahl in Bayern, jetzt Hessen... Welches ist die spannendere?
2: Oh, sie sind beide natürlich spannend, aber was wir jetzt in Hessen erleben, ist noch etwas spannender, glaube ich, weil das, will jetzt nicht übertreiben, aber ich sage das einfach mal, ein Endspiel ist. Und zwar ein Endspiel für diese große Koalition in Berlin. Und das, was Frau Merkel gerade gesagt hat, mag ja ehrenwert klingen dass man sich als Bürger erstmal an der Landespolitik des eigenen Bundeslandes, in dem man lebt, orientiert. Aber das ist natürlich Kokolores in einer Zeit, in der seit vielen Jahren Bundeskanzlerin Merkel regiert und in der vor allem ihre Entscheidungen, die Entscheidungen ihrer Bundesregierung, konkrete Auswirkungen haben auf das Leben der Menschen auch in Hessen. Und da wird selbstverständlich auch eine Landtagswahl zu einer Abstimmung über die Bundespolitik. Und das war, by the way, auch schon lange so in Deutschland. Das kann man nicht trennen, sagst du, Bundespolitik Nein. und Landespolitik. Das kann man so nicht trennen, gerade nicht in der gegenwärtigen Lage. Ja, es gibt da eine gewisse Diskrepanz. Was wir ja sehen in Hessen ist, dass es dem Bundesland überdurchschnittlich gut geht. Es ist das drittsicherste Bundesland in Deutschland. Die Wirtschaft floriert in vielen Teilen des Landes. Die Infrastruktur ist gut. Es gibt das Hessenticket, mit dem Schüler durch das ganze Land pendeln. Das Bildungsproblem in Deutschland ist in Hessen lang nicht so gravierend. Aber trotzdem haben wir eben den Schatten der großen Koalition in Berlin, auch auf Hessen, der sich auf dieses Land wirft. Und das lässt sich nicht trennen. Um das zu bestätigen,
0: schauen wir mal auf die Themen, die laut einer Umfrage von Infratest DIMAP aus dem September die wichtigsten sind, genannt von den Hessen. Bei einer Befragung kam dann raus, das Thema Bildung ist das Wichtigste. 40% Prozent der Befragten sehen das so, mit Abstand dahinter folgen Asylpolitik, dann Verkehr und auch Wohnen. Das zeigt auch, was du gesagt hast. Dem Land geht es eigentlich gut. Arbeit ist gar nicht als Problem in der Liste aufgeführt. Hartz IV, Rente oder das Thema Pflege werden nur von jedem Zehnten als wichtig genannt.
2: Also im Prinzip, dem Land geht es gut. Ja, dem Land Hessen geht es eigentlich gut. Es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Wir haben ja gegenwärtig sowieso in Deutschland eine gute wirtschaftliche Situation im Durchschnitt. Aber wenn man sich alle Landesteile anschaut, dann ist das schon sehr unterschiedlich. Und Hessen, das kann man sagen, floriert dort. Hessen ist gemeinsam mit Bayern und Baden-Württemberg so ein Stück weit die Speerspitze der florierenden Länder Deutschlands. Und deshalb ist es zugleich ebenso spannend zu sehen, wie gravierend die Unzufriedenheit der Bevölkerung ist mit dem, was gerade in Berlin passiert. Wir haben ja wirklich ein Schema, das auch wieder hier zu passen scheint.
0: Konservative und Sozialdemokraten verlieren deutlich, Grüne im Höhenflug. Spezialfall hier, die Grünen sind ja an der Landesregierung beteiligt und können von den Erfolgen profitieren, der größere Koalitionspartner CDU aber offensichtlich nicht. Ist das denn vielleicht auch so ein bisschen der Beweis dafür, dass die Bundespolitik tatsächlich schuld ist, selbst in einem Bundesland wie Hessen, wie wir festgestellt haben, das im Vergleich doch sehr gut dasteht?
2: Natürlich, das ist der Beweis, denn der Ministerpräsident Volker Bouffier war eigentlich lange Jahre sehr beliebt. Er hat sich ja gewandelt von einem eher konservativen Hardliner zu einem verständnisvollen, Landesvater, der es eben geschafft hat, gemeinsam mit den Grünen eine progressive Landesregierung aufzustellen, die sich wirklich um die entscheidenden Themen im Land kümmert. Der Spitzenkandidat der Grünen, der männliche Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir, ist der beliebteste Politiker in Hessen. Und die Grünen haben es hier eben geschafft, sehr klug in einer Kombination aus Politik für ihre eigene Klientel in Hessen aber eben auch mit dem Schwung aus Berlin, der ja ein Stück weit auch eben kommt aus dem Frust über die Große Koalition, sich zu inszenieren als die neue, fortschrittliche, aufgeklärte und interessanterweise eben auch bürgerliche Kraft. Das heißt, die Grünen wildern hier eigentlich in der Wählerschaft der Union, der CDU. Und das ist gerade in so einem Land wie Hessen hochinteressant.
0: Kleiner Schwenk noch auf die afd die Umfragen sehen die Partei sicher auf dem Weg in den Landtag. Und damit wäre die AfD ja dann in allen deutschen Landesparlamenten vertreten.
2: Ja, und damit ist die AfD dann wirklich endgültig, wenn man das so will, im politischen Establishment angekommen. Selbst wenn die Funktionäre der Partei das weit von sich weisen würden, sie sind de facto Teil des politischen Systems in Deutschland. Sie spielen da eine ganz bestimmte Rolle. Eher auf der rechten Seite. Die Partei ist ja heterogen. Also ich warne immer davor, alle AfD-Anhänger pauschal in die rechte Ecke zu stellen. Vieles, was wir von der AfD hören, ist unterirdisch absolut inakzeptabel und kann nicht toleriert werden. Aber wir lösen die Probleme der Menschen, die für die AfD stimmen, nicht, wenn wir sie alle stigmatisieren. Das heißt, man muss sich inhaltlich mit den Anliegen dieser Menschen auseinandersetzen. Und das, denke ich, wird auch die nächsten Jahre in Hessen bestimmen.
0: Dann lass uns doch zusammen noch mal einen Blick darauf wagen, wie es weitergehen könnte. Volker Bouffier, CDU-Ministerpräsident, sagt... Das Letzte, was wir in Hessen gebrauchen können, wäre eine linke Regierung. Ja, dies und Abwandlung davon hört man sehr, sehr häufig in Reden von CDU-Politikern momentan.
1: Der Grad zwischen Stabilität und Fortsetzung einer guten, stabilen, verlässlichen Politik und äh, linken Experimenten ist sehr schmal.
0: Keine linken Experimente, keine politischen Abenteuer, lieber Stabilität. Was steckt dahinter? Haben die Angst?
2: Na, da steckt ein einziges Wort dahinter und das ist die Verschärfung von Angst. Das ist Panik. Blanke Panik. Das ist die Panik des bürgerlichen Lagers in der Union, jetzt nach all den Merkel-Jahren die Macht zu verlieren. Eben nicht nur in immer mehr Ländern oder dort zumindest krasse Dämpfer zu bekommen von den Wählern, sondern auch die Macht einzubüßen im Bund. Und dahinter steht so eine leise Ahnung, dass es möglich würde, in Deutschland auch wieder eine linke Mehrheit aufzustellen. Auch möglicherweise im Bund. In den bisherigen Umfragen haben wir die so nicht gesehen. Aber wenn das so weitergeht mit dem Absturz der Union, CSU in Bayern, CDU jetzt möglicherweise in Hessen, dann ist gar nicht ausgeschlossen, dass sowas irgendwann auch realistischer wird wieder im Bund. Der einzige Haken dabei ist immer noch die Schwäche der SPD.
0: Und nochmal auf Merkel geschaut, auf die Kanzlerin. Was ist das für eine Situation, in der sie gerade ist? Verliert die CDU am Sonntag? Verliert sie vielleicht sogar das Amt des Ministerpräsidenten? Dann sieht's nicht gut aus. Verliert die SPD aber, dann werden dort wahrscheinlich auch Fragen gestellt. Und Merkel muss sogar um die Koalition in Berlin
2: fürchten. Sieht auch nicht gut aus. Ja, und aus diesem Dilemma kommt die Bundeskanzlerin nicht heraus. Und das führt dann eben dazu, dass sie so reagiert, wie sie es jetzt tut. Ich habe das ja vergangene Woche gesagt. Ich habe den Eindruck, die Bundespolitik ist wie eingefroren. Und aus dieser Eiszeit heraus hört man jetzt einzelne ängstliche, fast schon panische Statements, und Merkel versucht irgendwie noch schnell ein Thema hochzuziehen. Wir haben das gesehen an ihrem Versuch für Frankfurt, für die Hessen, eine Art Ausnahme zu schaffen bei den Regelungen zum Dieselverbot, ja, also ein Dieselfahrverbot abzuwenden. Wenn man sich das genauer anschaut, ist man schnell auf den Punkt gekommen, dass das juristisch überhaupt nicht haltbar ist, was sie sich da ausgedacht hatte. Und das zeigt eben, wie verzweifelt man auch im Kanzleramt durchaus jetzt ist. Nach meiner Wahrnehmung ist das eben zum einen ja Verzweiflung, Unsicherheit und auf der anderen Seite vielleicht auch schon eine beginnende Akzeptanz. Eine Akzeptanz, dass es irgendwann eben auch mal zu Ende ist. Und es haben ja jetzt viele Kommentatoren geschrieben, Mensch, die Bundeskanzlerin müsste sich jetzt eigentlich hinstellen und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin präsentieren. Ich glaube, das wird Merkel nicht tun. Ja, natürlich. Sie hat versucht, ihre Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer ein Stück weit in Stellung zu bringen. Durchaus auch gegen Jens Spahn. Aber ich glaube nicht, dass sie sie richtig nach vorne stellen wird an die Bühne und sagen wird, das soll jetzt meine Nachfolgerin sein. Das wäre auch nicht klug. Damit würde sie Frau Kramp-Karrenbauer eher beschädigen. Ich glaube eher, dass Frau Merkel den Eindruck hat, es muss eigentlich jemand kommen und ihr die Macht entwinden, so wie sie es damals bei Helmut Kohl gemacht hat. Und nach meiner Wahrnehmung, wartet sie jetzt fast schon darauf.
0: Wer sollte das sein? Wer ist
2: die neue Merkel? Naja, es wird wohl hinauslaufen auf zwei Lager in der CDU. Einmal eher ein konservatives Lager, das schart sich jetzt zusehend hinter Jens Spahn. Und Jens Spahn darf man nicht vergessen, hat einen mächtigen Förderer, das ist Wolfgang Schäuble. Und auf der anderen Seite eher die... Ja, würde ich mal sagen, liberale Fraktion in der CDU, die auch durchaus dann für Merkels Politik steht. Manche sagen auch, das ist eher eine Art Sozialdemokratisierung der CDU. Das sind Menschen wie Frau von der Leyen, Herr Altmaier und eben immer stärker auch als Protagonistin dieses Lagers Annegret Kramp-Karrenbauer. Ein bisschen spielt noch Armin Laschet mit, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Aber bei allem Respekt, ich glaube nicht, dass er das Format hat zum Bundeskanzler.
0: Am Sonntag Landtagswahl in Hessen. Wenn die Politik wieder auftaut, dann sind wir dabei. Und es könnte eine gute Idee sein, bei T-Online vorbeizuschauen.
2: Unbedingt. Viel reinschauen. Da wird ganz, ganz viel Spannendes stattfinden auf unserer Seite.
0: So, und jetzt mal kurz Entspannung. Herrlich. Ein paar Wellen, Sand, nicht zu so heiß, bisschen Wind. Zwischendurch auch mal einer von diesen bunten Cocktails mit Schirmchen und Strohhalm. Kleiner Mittagssnack, eingepackt, damit es länger warm bleibt. Kaffee im Pappbecher, eine Cola aus der Plastikflasche. Und jetzt bekommt man schon eine Ahnung davon, wo in dieser idyllischen Szene das Problem versteckt ist. Ein Problem nämlich, dass das EU-Parlament jetzt zusammen mit den Mitgliedstaaten angehen will. Diese Woche beschlossen, eine ganze Reihe von Plastik- und Einwegverpackungen sollen schrittweise bis spätestens 2025 verschwinden oder deutlich weniger werden. Zuerst Dinge wie Besteck, Teller und Trinkhalme aus Plastik, aber auch geschäumte Einwegverpackungen für Essen, einige Plastiktüten und Wattestäbchen. Außerdem soll mehr wiederverwertet werden. Im Fall von Plastikflaschen soll die Recyclingquote auf bis zu 90 Prozent steigen zwei Fragen, Florian. Erstens, fühlst du dich an deinen letzten Urlaub erinnert? Und zweitens, wärst du bereit, auf den Plastikstrohhalm zu verzichten?
2: Beides mit einem entschiedenen Ja beantwortet. Denn gerade im Urlaub erleben wir ja häufig die ganze Vielfalt, die überwältigende Schönheit der Natur, beispielsweise eben auch am Meer. Und zugleich kann das auch ein Moment sein, in dem wir mal ins Nachdenken kommen und dann vielleicht so etwas lesen wie jetzt in den vergangenen Tagen, was denn da wirklich los ist in unseren Weltmeeren und wie wir als Menschen dazu beigetragen haben, diese Weltmeere systematisch zu vermüllen.
0: Ich hatte jetzt als Beispiel diesen Strand genommen, einfach auch, weil ich das Meeresrauschen so gerne höre, auch im Podcast. Aber eigentlich könnten wir ja auch in unserem Alltag mal nachschauen. Also im Supermarkt ist fast alles in Plastik verpackt, sogar Bioobst und Gemüse. Und wenn wir hier bei uns in der Redaktion uns was zum Mittagessen holen, dann sind da hinterher die Mülleimer halt auch voll mit Alu- und Pappkartons und Plastiktüten und nicht benutzten Servietten. Ich habe da sogar mal nachgeschaut extra. Ist das ein Problem, was Supermärkte und Restaurants lösen sollten? Oder müssen Kunden wie wir immer wieder sagen, wir möchten dein Essen, aber wir möchten deine Verpackung nicht?
2: Ich glaube sowohl als auch, es wird nicht reichen, wenn man das Problem oder die Beseitigung des Problems nur einer Gruppe zuschiebt. Also nur sagen würde, das muss die Industrie lösen, die Lebensmittelindustrie, das muss der Einzelhandel lösen, die kleinen Ketten, die Imbissbuden und so weiter oder nur wir Verbraucher. Es wird nur gelingen, wenn wir das gemeinsam machen, gemeinsam eben auch mit der Politik. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir über dieses Thema wirklich im breiten Rahmen reden, denn es ist riesig groß. Es ist vielleicht sogar größer als der Unmut über diese große Koalition in Berlin, weil viel nachhaltiger und weil viel mehr Folgen daraus entstehen können für das ganze Leben, für die Artenvielfalt auf unserem Planeten und das wird dann am Ende eben auch wieder uns Menschen betreffen.
0: Dazu vielleicht mal ein paar Zahlen. Die EU-Kommission hat nämlich ausgerechnet, mehr als 37 Kilo Plastikmüll kommen statistisch auf jeden Deutschen pro Jahr. Plastik ist ja gar nicht so schwer, also 37 Kilo. Das sind sechs Kilo mehr als der EU-Durchschnitt. Deswegen natürlich auch die Frage,
2: hat die Politik das Thema vielleicht bisher nicht ernst genug genommen oder verschlafen? Ich glaube, sie hat es verschlafen. Es gab natürlich immer wieder Vorstöße, gerade von Umweltschutzorganisationen, aber auf der anderen Seite auch immer wieder Interventionen von Wirtschaftslobbys. Und ich glaube, die Politik hätte sich viel früher damit beschäftigen müssen, denn es gibt ja alternative Konzepte. Also wenn wir jetzt beispielsweise einfach mal über unseren Alltag nachdenken, kann man sich ja die Frage stellen, muss ich mir jedes Mal einen neuen Kaffeebecher kaufen, wenn ich mir mittags einen hole? Kann ich dann nicht einen Mehrwegbecher nehmen? Ich kann mir überlegen, wenn ich in den Supermarkt gehe, welches Waschmittel ich auswähle. Muss es das sein, in dem Weichmacher drin sind mit kleinen Plastikteilen, die ich mit dem Auge gar nicht sehen kann, die aber am Ende auch irgendwo im Meer und in dem Bauch von Fischen landen und die Tiere zum Verenden bringen? Ich kann mir überlegen, welche Textilien ich kaufe. Muss es wirklich die Fließjacke sein mit Kunstfasertextilien? Denn auch diese Produkte werden eben am Ende irgendwann im Meer landen. Ich möchte mit dir zusammen nochmal so ein bisschen auf die Folgen des
0: Ganzen gucken. Also
2: das große Ziel ist
0: ja dieser Initiative auch der Schutz der Meere. Jeder hat schon gehört von den riesigen Plastikstrudeln in den Ozeanen oder hat Videos gesehen von Meerestieren, die Plastik geschluckt haben, darin verenden. Ich habe mich bei dem Thema aber vor allem an die Fotos und Videos erinnert, die Yvonne Strüving gepostet hat bei Facebook und bei Instagram. Yvonne und ich waren früher Kollegen beim Radio und jetzt ist sie seit vielen Monaten auf Weltreise. Sie postet da aber interessanterweise nicht die üblichen Fotos von tollem Essen und perfekten Stränden oder Sonnenuntergängen, sondern von Müll. Und der begleitet sie tatsächlich überall auf ihrer Reise. An Garküchen in Bangkok war das der Fall, in Indien, am Himalaya in Nepal. Am krassesten aber auf der doch sehr beliebten Ferieninsel in Indonesien, auf der sie gerade ist.
1: Was mich sehr schockiert hat, ist eben Bali. Das
0: ist Yvonne. Ich habe sie gefragt, ob sie mal einen Eindruck mit uns teilen möchte.
1: Weil Bali ist eben so brisant. Sie haben nämlich kein Müllverwertungssystem. Die Regierung schaut weg. Es ist eine Insel, die alles importieren muss, wo das Wasser immer knapper wird. Trotzdem werden mehr und mehr Infinity-Pools hier hingehauen zwischen die Reisfelder. Es kommen jährlich 5 Millionen Touristen und wenn du mal guckst, wie viel Müll du so am Ende des Tages übrig hast, kannst du dir vorstellen. Ich wünsche mir da mehr Bewusstsein. Ich wünsche mir irgendwo, dass mal Nein stattfindet. Denn was man sieht, das landet halt tatsächlich alles im Reisfeld oder im Meer. Hinter den Warungs, das sind die balinesischen Restaurants, türmen sich Meterhoch Plastikflaschen und auch Strohhalme. Das heißt, jeder sieht es.
0: Ja, kleiner Blick ins Paradies, das auch eine Müllhölle ist. Yvonne erzählt, dass der Strand teilweise aus Müll mit ein bisschen Sand besteht, nicht umgekehrt. Sie hat auch zusammen mit 30 anderen einen von diesen Stränden mal aufgeräumt.
1: Glühbirnen, Zahnbürsten, unfassbar viele Zahnpastatuben. Wir vermuten, dass das einfach von dem Hotel nebenan dorthin geworfen wird. 434 Flipflops, 349 Plastikwasserflaschen, 34 benutzte Babywindeln lagen im Sand und 744 Strohhalm.
0: In zwei Stunden haben sie dabei eine halbe Tonne Müll gesammelt, 500 Kilogramm. Krass. Jetzt könnte man sagen, was hat das mit uns zu tun?
2: Hast du eine Antwort, Florian? Ja, ganz bestimmt, denn in unserer globalisierten Welt sind wir eben als Bürger auch von den Dingen betroffen, die an einem anderen Ort unseres Globus stattfinden. Das eine ist, dass... Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es sind ungefähr drei Viertel des Mülls, der in der Europäischen Union an den Küsten angeschwemmt wird, jedes Jahr aus Plastik besteht. Und das ist zum Teil, zum großen Teil eben auch Plastik aus anderen Weltgegenden, ja, das zu uns herübergetragen wird durch die Strömungen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass das Plastik im Meer landet beispielsweise oder auf Reisfeldern. Es wird ja aber auch ganz viel Plastik schlicht verbrannt. Und dabei entstehen giftige Dämpfe, die wiederum in die Atmosphäre steigen und zugleich wieder dazu beitragen, dass wir auch dort ein Umweltproblem haben. Also wir kommen da nicht heraus, der Umgang mit Plastik ist ein globales Problem, was uns konkret, uns Bundesbürger einzeln auch betrifft. Und es braucht einen viel stärkeren Impuls der Politik und nach meiner Wahrnehmung müssen die westlichen Länder dort vorangehen, weil sie andere Möglichkeiten haben, weil sie sicherlich auch schon sich den Wohlstand erlauben können, vielleicht ein kleines bisschen mehr zu bezahlen für ein Mehrwegprodukt statt für ein billiges Einwerfprodukt und dann eben eine globale Führungsrolle einzunehmen und zu sagen, wir gehen mal vorbildlich voran, ein bisschen vielleicht vergleichbar damals mit dem Wechsel von bleihaltigem auf bleifreies Benzin. Auch da war es so, dass Deutschland lang diskutiert hat und viele Menschen gefragt haben, muss das denn wirklich sein? Und die Politik hat es durchgesetzt und heute ist es selbstverständlich, dass man bleifrei tankt. Das geht ja schon gar nicht mehr anders und das hat konkret dazu beigetragen, ein Umweltproblem zumindest einzudämmen. Du sagst, die Politik
0: hat es durchgesetzt. Man könnte ja auch sagen verboten. Wir haben in den vergangenen Wochen doch recht viel nach meinem Empfinden über Verbote gesprochen. Über Dieselverbote zum Beispiel. Vorher wurden bestimmte Glühbirnen verboten, die viel Strom verbraucht haben. Stromfressende, Staubsauger
2: und so weiter. Geht's denn nicht mehr ohne Verbote? Nein, es geht halt nicht mehr ohne. Ein Verbot klingt nicht schön, völlig klar. Aber man muss einfach mal die Realitäten anerkennen. Wir haben diesen Planeten als Menschheit jahrzehntelang ausgebeutet, systematisch ausgebeutet, insbesondere durch die Industrialisierung und durch den Lebensstil, den Wohlstand, mit dem wir heute unser Leben genießen. Der hat viele schöne Seiten, aber er hat eben auch sehr viele schlechte Seiten, die schaden der Umwelt, die schaden der Tierwelt und die schaden inzwischen auch vielen Menschen auf unserem Planeten. Und so können wir nicht weitermachen als Menschheit. Wir müssen dort einschreiten. Das heißt ja gar nicht, dass wir jetzt gar nichts mehr tun dürfen. Ich finde es nicht so schwer, als Bürger auch mal auf einzelne Dinge zu verzichten. Ich habe mir das konkret vorgenommen. Ja, ich werde versuchen, nicht mehr jedes Mal einen neuen Kaffeebecher zu kaufen, wenn ich mir nachmittags einen braunen gönne. Gut,
0: dann lass uns doch noch gemeinsam auf die kommende Woche vorausschauen. Welche Themen hast du rausgesucht, Florian?
2: Ich habe mir einige spannende Themen rausgesucht. Natürlich werden wir uns in der kommenden Woche beschäftigen mit den Folgen der Hessenwahl aber auch mit der Wahl in Brasilien, die ja auch an diesem Sonntag stattfindet und wo es so aussieht, dass der Rechtspopulist Bolsonaro gewinnen wird. Am Dienstag findet der Afrika-Gipfel im Bundeskanzleramt statt. Das ist sehr interessant. Da kommen elf afrikanische Staats- und Regierungschefs zur Kanzlerin zu Besuch und es geht insbesondere darum, wie man die Wirtschaft in Afrika stärken kann, auch vor dem Hintergrund, dass man versucht, künftige Migration nach Europa einzudämmen. Am Donnerstag haben wir die Abstimmung zum britischen Haushaltsplan im London, Das wird das Kräftemessen im Streit um den Brexit-Kurs. Und Bundespräsident Steinmeier reist ebenfalls am Donnerstag nach Chemnitz. Er will sich dort in Gesprächen mit den Bürgern informieren über die Situation in der Stadt, in der wir ja Ende August diese Ausschreitungen gesehen haben. Wenn alles klappt, werde ich ihn dabei begleiten und dann im Tagesanbruch darüber berichten. Und vielleicht am interessantesten politisch am kommenden Sonntag werden sich sowohl die SPD-Spitze als auch die CSU-Spitze treffen zu vertraulichen Gesprächen, um über die Folgen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen zu beraten. Und da wird es natürlich nicht nur um die Große Koalition in Berlin gehen, sondern sicherlich auch um das Schicksal von Kanzlerin Merkel.
0: Und vergessen Sie nicht, Zeitumstellung schon an diesem Wochenende. Irgendwann am Sonntag sollten Sie die Uhr eine Stunde zurückstellen. Offiziell passiert das in der Nacht von Samstag auf Sonntag, von 3 auf 2 Uhr. Der Sonntag hat also 25 Stunden. Das war's für heute. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Wie immer gilt, abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch zum Hören genau da, wo Sie Podcasts hören. Und lassen Sie uns gerne auch eine Bewertung da, bei iTunes oder im Amazon Skill Store. Den Tagesanbruch Podcast gibt es jeden Morgen um kurz nach 6 Uhr zum Start in den Tag. Genau dann können Sie auch den Newsletter von Florian Harms als E-Mail bekommen. Einfach kostenlos auf t-online.de anmelden. Fertig. Und fertig sind auch wir für heute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie
2: uns gewogen.